0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores confirma a las grandes entidades financieras que no tendrán que asumir el impacto del nuevo impuesto del gobierno en las cuentas de 2022.
2: Yo creo que hay que con, congratularse de estos 35 años. Eh, no hay que eh, obviar que hay una preocupación
3: en la medida en que eh, necesitamos revitalizar el mercado de valor y especialmente el mercado de renta variable como forma de financiación de las empresas españolas.
0: Sobre el impuesto a las entidades, según la comunicación del regulador, no ten, tendrán que cargar el impuesto de golpe sin periodificación y dentro de una partida distinta a la de los ingresos y los impuestos. Aún así, no podrá deducirse del impuesto de sociedades, tal y como recoge la ley aprobada a finales de 2022. Y más asuntos, la inflación de la eurozona cae al 9,2% en diciembre, pero los alimentos no tocan techo. Y sobre la inflación, pero en la de España. De ella ha hablado el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha explicado que es el peor enemigo y hay que tener cuidado que no se genere inflación de segunda ronda.
3: No decimos que todo vaya fatal, porque ni todo va fatal, pero ni todo va tan bien. Es decir, yo creo que tenemos que ser suficientemente responsables, a saber que tenemos una situación complicada. Viene el invierno, ha empezado el invierno, eh, el tema de la energía, el tema del gas, en Europa prácticamente puede faltar un 20% ...de gas, hemos tenido un buen clima, etcétera... Eh, ...en España es verdad que desde el punto de vista de suministro... ...no vamos a tener problemas... ...pero desde el punto de vista de precio podemos llegar a tenerlo".
0: Y de economía a política, el PSOE se mantiene como primera fuerza política, pero reduce su ventaja sobre el Partido Popular. Mejor le va a Unidas Podemos, que consigue incrementar sus estimaciones de voto en casi dos puntos. Y entre tanto, el partido de Vox reduce mínimamente sus expectativas y se queda con el 10% de los sufragios, lo que supone dos décimas menos números de un CIS que deja al partido de Ciudadanos, a los naranjas, donde estaban sin cambios con respecto del último con un 2,9% de los apoyos y en todo caso no tendrían suficientes para lograr representación parlamentaria. Y en el plano político, continuando, el PSOE ofrece al Partido Popular gobernar Castilla y León en solitario si rompe con Vox y les aplica, dice, un cordón sanitario. Lorena Ruiz, más detalles.
4: Si sí, el PSOE de Castilla y León estaría dispuesto a permitir un gobierno en solitario con el eh, al PP durante lo que queda de legislatura, si rompen la coalición con Vox y les aplican un cordón sanitario en todos los gobiernos, tanto en los autonómicos como los municipales, la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha hecho estas declaraciones tras la polémica por el por el protocolo antiambortista de la Junta, que ha llevado al Gobierno central a hacer un requerimiento a la comunidad autónoma y a su presidente Fernández Mañueco a aclarar la ausencia de cambios en la atención a embarazadas.
5: Él sabrá, tiene dos opciones, o traga con la extrema derecha o lo saca del Gobierno.
4: Mientras tanto, el portavoz del Comité de Campaña, Borja Semper, ha tachado de irresponsable al vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, por provocar un requerimiento fantasma del gobierno de Pedro Sánchez ante una decisión inexistente, tras cargar duramente contra el Ejecutivo Central por desviar la atención de sus propios problemas. Semper ha afirmado que lo que más necesita Castilla y León es estabilidad, sensatez y gobiernos que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a generar incendios.
3: Creo que todo esto suena a una estrategia frívola en un tema que además es extremadamente sensible. Pero como decía, yo creo que es del estado de la, de la política. Un vicepresidente irresponsable que provoca un requerimiento fantasma ante una decisión inexistente por parte del gobierno que aprovecha la oportunidad, yo lo entiendo, para desviar la atención de los graves problemas que, que, que afronta el propio gobierno, ¿no?
4: El portavoz no ha querido pronunciarse sobre si debe el PP mantener el gobierno con Vox en esta comunidad, pero ha criticado a García Gallardo por anunciar unas medidas que dice para las que no tiene competencia y no existen.
0: Gracias, Lorena. Y es noticia de última hora. Trabajo retirará los símbolos franquistas de la sede del Ministerio. El Ministerio de Trabajo y Economía Social retirará cuadros y símbolos franquistas que todavía permanecen en la sede del Ministerio para cumplir con la ley de, de memoria democrática, según ha informado. Fuentes de la cartera que dirige Yolanda Díaz. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Pueden seguir con la información en capitalradio.es y en Capital Radio en directo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Last Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a dedicarle pues la mayor parte de nuestro espacio a hablar de a insistir, no a hablar, porque hablamos casi todos los días por eso insistimos en que la tecnología es transformadora es transformadora de la vida y transformadora de nuestro negocio debemos saber convivir con ella, aprovecharla no dejarnos abrumar por la misma, pero sobre todo saber cuál es eh, el camino que debemos andar para que esta tecnología nos eh, beneficie a nosotros a nuestra empresa, a nuestros empleados, a nuestros clientes por eso voy a insistir hoy en el tema Big Data. No es la primera vez, ni mucho menos, que hablamos aquí de Big Data y de cómo puede, pues, ayudar a ser mucho más eficientes a las empresas, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo? Porque la gente lo lee, la gente lo escucha, pero no sabe cómo aplicarlo. Bueno, pues, vamos a llamar a un especialista, a Juan Ramón González, el fundador y CTO de Mática, que, desde hace muchos años, pues, ellos creen, son unos believers del Big Data. Cuando antes nadie había hablado del Big Data, ellos ya lo hacían. 15 años tiene, trabajando en nuestro protagonista hoy en el mundo de los datos, y le vamos a preguntar cómo desde Mática, pues, ayudan a las empresas, especialmente a las pymes, porque las grandes, obviamente, ya han interiorizado, ya tienen cultura del dato. Pero ¿y las pequeñas? ¿Son capaces de hacerlo? Bueno, pues ahora le preguntamos cómo hacerlo. Y digo que será muy tecnológico nuestro programa porque hoy tenemos el transformador. Más experiencias de transformación digital en esta ocasión será Cafés Candelas. Quien venga, su CFO, Alejandro Álvarez, junto con los especialistas de Salesforce que nos guían en estos recorridos experienciales de transformación digital, con Maite Moreira, vamos a hablar sobre la experiencia de esta empresa de café, sector interesantísimo, curiosísimo, y cómo lo digital puede ayudar también a transformar y afrontar el futuro. Pues de eso hablaremos en el After World, por cierto, hablaremos unos minutillos con Paloma Orozco, la directora comercial de esta casa de Capital Radio porque mañana son los premios a la excelencia de Capital Radio y no queremos dejar de, por lo menos, hacer un llamamiento para que, pues eso, trabajemos todos con excelencia que al final redunda en nosotros, en nuestra empresa, en nuestros clientes, en nuestra familia en nuestra vida, en nuestra felicidad de eso se trata la vida, amigos, que mañana es posible que llamen a nuestra puerta bueno, venga, vamos a empezar, está Jorge Zumeta que, eh, gestionando técnicamente el programa y aquí quien nos habla Eduardo Castillo tiene muchas ganas de hacerlo ya con su primer invitado
1: Eduardo Castillo en Capital Radio Afterworld
2: bueno, hace 15 años, pues más o menos era el 2008, ¿no?, aproximadamente, sí. En 2008, ¿quién hablaba de Big Data aquí? ¿Que levante la mano? Nadie, o dos, o tres, o predicaba en el desierto, yo creo que es lo que hacía Juan Ramón González. El CTO y fundador de Mática Hoy ya todo el mundo habla de Big Data, de la cultura del dato Pero a pesar de que lo hablamos, quizás no lo implementamos Bueno, pues eh, siempre queremos eh, poner un poco el, el punto de, de insistencia En que el Big Data, pues que, es que es muy útil Que tener cultura del dato y saber aprovecharlo Y saber ponerlo al servicio de nuestro negocio Pues nos va a ahorrar dinero y nos va a ahorrar en procesos Nos va a hacer más felices ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Juan Ramón González es fundador de Mática Partners eh, Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Eduardo. Un placer.
2: Oye, total no ha llovido, eh, desde ese, desde ese año de soledad en el que me figuro te sentías, 2000, 2008, ¿no? Hablando de Big Data, sí. ¿no? Bueno, <risa>
5: más que de Big Data hablábamos de analítica, ¿no? Analítica, ¿no? Ahí todavía el Big Data no, no existía siquiera, pero sí el análisis de datos.
2: El análisis de datos. No obstante, ha pasado mucho, la tecnología ha avanzado, ha habido muchas circunstancias que la han acelerado, y yo creo que hoy hablar de Big Data, eh, es, es, es como una necesidad, es como hablar de digitalización de la compañía como hablar de tener pues eh, servicios en la nube o servicios eh, de comercio electrónico no para un e-commerce. Yo creo que hoy Big Data o tener aplicaciones vinculadas al Big Data es una obligación para una empresa. ¿no?
5: Bueno, al final es, es un punto más que necesario porque sobre todo las empresas que no lo están haciendo tienen una desventaja competitiva enorme con respecto a, a toda su competencia. Como bien comentas, ahora mismo el mundo de Big Data, de la analítica de datos, del cloud, de la digitalización van muy de la mano todo, todo este tipo de tecnologías y de, y de iniciativas.
2: Oye, hoy con Big Data, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué se están eh, perdiendo las empresas que no lo hacen?
5: Claro, sobre todo, para entender un poquito, la preguntas es, oye, ¿qué, ¿qué es esto del Big Data? ¿no? Al final, que, que tanto se habla al final. Eh, el Big Data es un facilitador. Un facilitador para analizar grandes volúmenes de información con un coste acotado. Al final, esta parte de coste es muy, muy importante. Es una tecnología que es muy buena para procesar volúmenes masivos de datos. Como decimos en Matica, ¿no? datos al mogollón. Uh -huh. ¿Para qué se utiliza eso? Cuando tú quieres, por ejemplo, analizar el comportamiento de tus ventas, hacer, por ejemplo, modelos de previsión para conocer qué vas a vender o cómo quieres hacer. Por ejemplo, lo que hacen los retailers cuando entras en, 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 por ejemplo, en Amazon a nivel de recomendación de productos. ¿Cómo se hace todo eso? cogiendo un volumen enorme de información e entrenando un algoritmo, un modelo, que es capaz de hacer todo aquello. Ese entrenamiento es procesar muchísimos datos. Y eso antes se podía hacer, pero era muy, muy caro. ¿no? La tecnología de Big Data es una tecnología que ha venido para facilitar ese tipo de procesamiento masivo de información mm. con un coste mucho menor a otro tipo de tecnologías que había antes. Por lo tanto, es, es como una pieza transversal en todo este ámbito de digitalización, de personalización, de... De, de, de experiencia de cliente etcétera.
2: Oye, eh, Juan Ramón voy a hacer una comparativa que no, no igual hasta no te gusta como especialista que eres, no pero mira, cuando por ejemplo uno dice, oye, yo es que quiero ser youtuber o streamer, ¿no? y dice, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es tener un ordenador, tener una buena cámara y quizás algún par de dispositivos de audio y de vídeo y de luz, pues para que y, y luego conocimiento, joder, pero primero tienes que tener eso, y luego ya empezamos a trabajar en la creación de contenidos nuevos, no entonces cuando de repente una empresa quiere ...quiere aprovechar el Big Data, ¿cuál es el punto de partida para, como hacía ese streamer que quiere ser famoso... ...¿cuál es el punto de partida de una empresa que quiere ser famosa por su aprovechamiento del Big Data?
5: Pues aquí entra mucho en juego el cloud, porque sin el cloud eh, el Big Data necesita eh, un clúster. Un clúster al final es un conjunto de servidores u ordenadores muy potentes para ejecutarse. Entonces, antes de existir el cloud, una empresa que quería hacer Big Data tenía que ir y comprar una infraestructura de máquinas costosa. ¿Qué es lo que ha permitido el cloud? En lugar de comprar y alquilar. Es decir, tú puedes ir y decir Oye, yo necesito, quiero hacer un, un proyecto en Big Data y necesito de, de esas máquinas tan potentes, pero no sé, 10 horas al mes. Mm. Pues las alquilas en el cloud, ejecutas esos procesos y pagas solamente por esas horas que lo utilizas. Por lo tanto el cloud lo que, lo que permite en esa pregunta es, necesitas únicamente alquilar las horas o los minutos que necesitas esos servidores u ordenadores potentes
2: vale y una vez que, que yo entiendo que la accesibilidad tecnológica está al alcance de cualquiera eh, uh -huh. ¿cómo lo implemento? es decir que sé qué es lo que quiero encontrar Pero yo creo que también otra de las cosas fundamentales es saber qué es lo que quiero lograr con el Big Data ¿no?
5: claro al final lo que tienes que tener claro es la pregunta de negocio que quieres responder decir al principio cuando, cuando empezó a emerger el mundo del Big Data sí que había una concepción errónea que decías, oye, tú tienes datos y de los datos sacas eh, petróleo, ¿no? Analizas el dato y sacas ahí... Sí, pero no, es decir, tienes los datos te van a dar respuestas, pero si tú no sabes qué preguntar, las respuestas no van a ser correctas. Entonces, el primer punto es decir, ¿qué quiero preguntarle a la información? Puede ser, por ejemplo, yo le quiero preguntar a los datos cuáles van a ser las ventas que tengo esperadas de aquí a dos meses. O le podemos preguntar a nivel logístico a los datos, oye, quiero saber qué probabilidades tengo de tener una rotura de stock en mis almacenes uh, dentro de una semana o cuál es el mejor producto el producto que más probablemente me va a comprar un cliente que entre en e-commerce. Con esa pregunta podemos ir entonces a ver qué datos tengo disponibles y cómo los proceso para poder dar esa respuesta. Pero Es algo muy importante tener claro cuál es esa pregunta de negocio uh -huh. que quieres responder con la información.
2: Uh -huh. Oye, y una vez que me hago, porque entiendo que me hago muchas preguntas, no solo es una pregunta que tengo que estructurar esas preguntas, ¿no? Porque quizás una es sobre estocaje, otra es sobre eh, sobre el, el momento, ¿no? El que sacar determinadas ofertas, Otra sobre si si pues voy por esta vía o por esta otra, ¿no? Eh, o sencillamente otro tipo de, de, de análisis predictivos, ¿no? Una vez que mm. tengo esa combinación, ¿cómo puedo ponerlas todas al servicio de la empresa eh, y cómo pongo un traductor? Porque claro, yo necesito yo necesito un data scientist en mi en mi empresa que me traduzca todo esto que me, que me ayude a interpretar el dato y luego aplicarlo ¿cómo hago?
5: claro normalmente mira hay existen perfiles eh, especializados justamente en esa traducción es decir el equipo técnico normalmente habla un lenguaje muy técnico lenguaje más enfocado en el dato y luego está el equipo de negocio que entiende de su negocio existen perfiles se de traducción que lo que hace es entender las necesidades esa pregunta que tiene el negocio esas preguntas y traducirlo a requisitos técnicos para que luego ya el equipo de data science o data engineers lo implementen. Sí que es cierto, como comentabas en perfil de data scientist, que son perfiles que tienen que conocer al negocio. Tú, si trabajas con un dato, tienes que saber interpretar ese dato para saber si lo que, lo que estás obteniendo es correcto no, o no o cómo estás. Entonces, a la pregunta de si hace falta un data scientist, sí. Data scientist es la persona que va a coger esa necesidad de negocio necesidad de negocio traducida Va a aplicar las mejores técnicas para dar la respuesta y te va a proporcionar la respuesta. Entonces, sí que es necesario ese equipo, esa persona, ese perfil de data scientists y por eso estamos viendo últimamente que cada vez son perfiles más y más demandados porque más empresas se inician en este tipo de iniciativas y más demanda hay de este tipo de perfiles.
2: Oye, eh, Juan Ramón, vamos a a intentar eh, dibujar un ejemplo sobre aplicación del Big Data y damos un ejemplo que quizás podáis tener en Mática con alguno de vuestros clientes, pero con alguna PyME. Es decir, que nos pongas un caso real, ¿no? un business case sobre cómo, eh, con vuestra ayuda y las eh, aplicaciones y tecnología que vosotros desarrolláis, habéis conseguido que una empresa sea mucho más eficaz trabajando sus, sus datos.
5: Mirar, pues eh, yo creo que, que, que un ejemplo muy, muy interesante... A nivel de
2: previsión de,
5: de venta. Eh, tenemos un cliente que hace venta de, 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 de productos, digamos, líquidos, y ellos lo que querían era minimizar el stock que tenían en almacén. ¿Por qué? Porque al final, todo producto que tú tienes en almacén, por un lado, es perecedero. Uh -huh. Entonces, si compras demasiado para evitar tener una rotura de stock. Al final, eh, eso tiene un costo se puede echar a perder. O, sencillamente, el almacenamiento. El almacén que necesitas, cuanto más producto, pues más caro es ese mantenimiento. Entonces, por un lado, es minimizar la cantidad de producto que tienes en el almacén, pero asegurando que cuando te entra un pedido, tú tienes producto para servir y no pierdes la venta por una factura de stock. Uh -huh. Entonces, en este proceso, ¿qué fue lo que se hizo? Eh, hacer una previsión, por un lado, de la venta y por otro lado, una previsión de la entrada, digamos, de mercancía. Me centro un poco en la previsión de venta. En este caso era un producto estacional de venta principalmente en verano. Entonces, ¿qué fue lo que se le pidió al cliente? El histórico de las ventas de ese producto de los últimos años. Con eso, tú puedes entrenar un modelo para que aprenda cuál es el comportamiento esperado de las ventas. Es decir, si los últimos años has ido creciendo, has vendido más en, en verano, menos en invierno, etcétera, él es capaz de estimar a futuro eh, cuáles van a ser las ventas. Pero luego, aparte, se añade información contextual. Por ejemplo, si es un producto veraniego, ¿cuánto? vas viendo qué variables impactan en esa venta. En este caso, por ejemplo, había una variable muy importante que era la inversión en publicidad. Es decir, cuanta más publicidad se hace en los diferentes medios, digitales o no digitales, eh, mayores van a ser las ventas. Hay una correlación bastante directa y, sobre todo, la inversión en publicidad versus la competencia. Pues les pedíamos también la información del histórico de inversiones en publicidad y su previsión para los siguientes meses de inversión en publicidad. Lo mismo, por ejemplo, con la información meteorológica de temperatura. Se veía que, cuanto si, si el, el, la época de verano se adelantaba, se había una, una ola de calor antes de tiempo, las ventas se adelantaban. Pues también se le pidió esa información y se le dio al modelo para que aprendiera cómo se relacionaban las ventas con esa información externa y ser capaz de decir, vale, hoy pues en el siguiente mes yo veo que la inversión prevista en publicidad va a ser esta, yo he visto el pasado, he aprendido los patrones y era capaz de adaptar esas ventas a cómo estaba eh, evolucionando el mercado y el entorno contextual. Con eso conseguimos hacer unos modelos de previsión que acertaban en un 97,8 o 98,5, en función del modelo, eh, las ventas. Y con eso podíamos saber exactamente la salida de mercancía que iba a haber. Por un lado, teníamos la planificación de entrada para poderles decir exactamente cuánto producto tenían que tener para minimizarlo y evitar una ruptura una ruptura de stock. Uh -huh. Con lo cual, había una, unos ahorros a, a nivel de costes eh, operativos enormes.
2: Sí, la verdad es que eh, al final uno tiene que entender hasta dónde puede afinar. ¿no? Es decir, yo creo que tiene que conocer muy bien su negocio y ver dónde puede haber eh, pues un eh, ahorro ¿no? de, eh, de los procesos que genere mucha más eficacia. Y se me ocurría una cosa, ¿no? que al final... Esto, no, vamos, esto existe ya, pero se me ocurre pensar que esto mismo aplicado a las eh, eh, finanzas domésticas tendría una aplicación, eh, yo creo que también maravillosa. Únicamente, como bien has mencionado, habría que alimentar esa, esa inteligencia artificial de datos, entrenarla y luego ponerla a disposición de las previsiones. Y, lo podemos hacer yo creo que a muchas escalas y en el caso que nos has puesto de ejemplo pues se ve claramente cómo ser mucho más eficaz y con lograr un ahorro de costes pues tanto en el estocaje como en el almacenamiento es decir, hoy que cualquier cosa cuenta no pues yo creo que es, como digo, una, una herramienta eh, fabulosa ¿Es caro usar Big Data? Juan Ramón eh, mm,
5: Esta es una pregunta, ¿no? Que, que, a ver si lo que nos pero, estamos pero, ahorrando
2: que... con el Big Data lo estamos pagando en el servicio
5: Claro, esto, vamos a ver, ¿es caro o no es caro? ¿De qué depende el precio del Big Data? Es decir, ¿dónde están los costes en el Big Data? Los costes están principalmente en dos áreas, en la infraestructura y luego en los servicios, en, en el personal que construye. Entonces, los servicios se han abaratado, como bien comentaba, con la tecnología Big Data versus otras, es eh, en relación potencia a coste más barata, el cloud ha ayudado a a poder alquilar en lugar de comprar, alquiler, digamos, por hora es un poco más caro sí. que la amortización de una compra, pero te sale al final mejor. Entonces, la parte de infraestructura sí que es más barata que hace, que hace años en ese aspecto, sí. pero sí que es cierto que los perfiles que trabajan en el ámbito del Big Data, al ser perfiles tan demandados, tan solicitados, suelen ser unos servicios más caros que otros servicios más commodity o más estandarizados pero, en
2: el sector. Pero bueno, que se amortizan pronto. Ojo, si uno pone a ese especialista no, no, no. en Big Data, no, no. ¿verdad? Pues eh, lo pone a trabajar al servicio de la empresa en muy poco tiempo. Estoy seguro que lo ha amortizado. Bueno, pues... Sí, sí. Hemos insistido este. mucho en eso, hemos insistido hoy gracias a la ayuda de Juan Ramón González, fundador de Matica Partners, que el Big Data es que está aquí a la vuelta de la esquina, es que está aquí abriendo un cajón, es que podéis hacerlo, es que os va a resultar de utilidad. Vamos a seguir insistiendo en ello con uno de los pioneros, con nuestro invitado Juan Ramón González, lo hemos intentado. Gracias, mucha suerte Juan Ramón para el futuro. Sí, Muchísimas este gracias, mejor. un Adiós. placer. Adiós. After Work
1: con Eduardo Castillo.
2: Un año más, Capital Radio celebra su edición de los premios a la excelencia empresarial, un año más en el que los profesionales de esta casa quieren reconocer a las empresas no que ganan más ni que tienen más empleados sino que mejor lo hacen los que trabajan con la excelencia como valor principal de su actividad empresarial, una excelencia por la que al final se ve beneficiada la propia empresa obviamente, pero también los empleados quienes habitan en ella, los clientes y la sociedad en la que operan. Mañana se celebra esta hora, nosotros estaremos en eh, directo pero bueno, muy atentos por supuesto a todo lo que pase y quien estará por allí controlando que todo salga bien es Paloma Orozco, directora comercial de Capital Radio que nos acompaña por fin en este programa, ya teníamos ganas de que una semana... Muray, por aquí para este programa. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu Castillo. Bueno, por
2: fin ya llega la cita anual. Es una cita importante. Hombre, Capital uh -huh. tiene muchas citas anuales, muchas, pero muchas. esta es muy importante. Sí. Y mañana en la Torre Cepsa, en una de las... Eh, eh, cuatro, cinco torres ahora mismo ¿Sí? que corona el cielo uh -huh. el cielo de Madrid, se entregarán los premios a la excelencia eh, eh, a las empresas. En nuestra
6: quinta edición ya. eh
2: Quinta edición, uh -huh. un lustro de, de sí. premios a la excelencia. Ojo, que no es, como digo, un premio al, a la empresa que más ha ganado o a la empresa más potente o a la más internacional. sino es un premio, bueno, hay categorías, ojo, ¿Sí? pero es, es eh, un premio que reconoce la excelencia en el trabajo.
6: Además, fíjate, eh, yo creo que el objetivo de estos premios de Capital Radio es poner en valor eso justo, sabes lo que has dicho, la excelencia lograda por empresas y personas en esas circunstancias. Eh, es una excelencia que es capaz de enriquecer la economía del país... ...y generar un cambio positivo en la sociedad, que me parece importante, ¿no?
2: Y, y, y entonces, eh, son empresas que trabajan en diferentes sectores, uh -huh. en diferentes ámbitos... ...de diferentes tamaños y que, ojo, se han presentado muchas empresas... Sí, eh, muchas. ...no todas han podido ganar. No. Todas se les ha podido reconocer, por supuesto, su excelencia... ...pero uh -huh. hay una entre todas que se llevará en su respectiva categoría... ...pues ese reconocimiento a la excelencia. Uh -huh. ¿Qué categorías son las que vais bueno, a trabajar este ante año?
6: todo, déjame agradecer a nuestros dos patrocinadores... A Cepsa y a On, que que bueno, se han portado fenomenal, ayudándonos en todo y haciendo que esta gala brille con luz propia. Tenemos un premio honorífico, no puedo desvelar a quién, pero es muy, muy famoso, muy importante. No se le conoce tanto como empresario, pero da trabajo a más de 300 personas. Mm -hmm. Y es una figura, no lo puedo destapar todavía, reconocida... Pues te diría que en el mundo del cine En el mundo del espectáculo, del Music Hall Bastante reconocido personas, Nacido para ir por el sur de España En fin Pero estará <risa> allí porque al
2: final, ojo Que es que todas las industrias generan mm, empleo mm, Generan riqueza y generan emociones Claro. Ojo, ¿no? Luego
6: tenemos, eh, bueno, 14 premios eh, La verdad es que son premios Increíbles, tenemos premios A la sostenibilidad, a la transformación digital A la formación de empleo público eh, Tenemos premios al metaverso Formativo, tenemos premios a la digitalización y al empleo, al broker más innovador, a educación financiera, institución más inspiradora, eh, pues, sostenibilidad y bienestar empresarial, democratización del vehículo eléctrico, eh, innovación incluso aplicada a los productos y servicios, 14 premios.
2: Oye, no está mal 14 premios sí. que me da la sensación de que hacen una radiografía sí, sí, pues, sí. muy completa de mm. cuáles son ahora mismo... Las corrientes de innovación, de creación, Ajá. de trabajo que requiere una sociedad. Has hablado de sostenibilidad, has hablado de inversión a propósito del broker más innovador, hemos hablado Ajá. de vehículo eléctrico, hemos hablado de digitalización, Ajá. hemos hablado de empleo público, es decir, al final vivimos en un país también donde la conjunción entre lo Ajá. público y lo privado debe ser excelente en cuanto al desarrollo del trabajo. Y al final yo creo que Capital lo que ha querido ha sido pues, eso hacer una radiografía de cuáles son ahora mismo los pilares de la innovación, de Ajá. la excelencia del trabajo, más allá del ruido que hay ¿no? y no os habéis dejado, me, me da a mí la sensación ninguna categoría en digitalización hoy en día, yo creo que ah, por cierto que ahora, como vamos a hablar con los especialistas de Salesforce de digitalización, yo es que uh -huh. lo llevo muy en vena, ¿no? pero al final uh -huh. es una especie de denominador común de, de esa transformación social que estas empresas quieren hacer desde su actividad. ¿no?
6: Así es, nosotros queremos poner en valor a estas empresas y lo que hacen porque nos parece algo importante que cambia la sociedad y lo hemos hecho en una gala absolutamente increíble eh, sabes que todo lo que pilota nuestro CEO Luis Vicente Muñoz, siempre es algo con un un toque de originalidad y diferencia al resto de, de las cosas lo que tiene, se hacen. Lo tienen, lo tienen. Lo tiene. En el mundo, digo yo, mundial. Y hemos hecho una gala basada mucho en el arte. Imagínate, ¿eh? porque yo creo que todas estas empresas hacen arte con todo lo que hacen. Y entonces vamos a tener una gala donde nuestra línea argumental va a ser el arte, uh -huh. va a ser, eh, no puedo contar mucho más, pero va a haber muchas sorpresas eh, y bueno, y luego lo celebraremos todos juntos, ¿no? Bueno. Brindaremos todos juntos para el 2023.
2: Oye, no, no quiero hacer un llamamiento a los oyentes para que se acerquen a la no, torre de CEPSA porque, porque supongo ya. que está todo ya. Es por rigurosa invitación, por rigurosa invitación. Ha quedado
6: mucha gente fuera, pero evidentemente tienen que entender que es rigurosa invitación. Evidentemente los premiados van, van con, con gente de sus empresas y es un motivo para celebrar, un momento para celebrar. No está abierto al público, efectivamente, pero el público puede disfrutarlo a través de las ondas. Con los Oye, empresas.
2: yo creo que además eh, que a uno le den un premio, siempre decían de nosotros los premiados periodistas que no teníamos que recibir premios por nuestro trabajo, y así es, nosotros no estamos aquí para recibir <risa> premios, pero las empresas cuando se les reconoce una labor, más allá como decimos, de la mm. cuenta de resultados eh, yo creo que es muy inspirador para ellas no el hecho de que les eh, eh, convenza de que están por el buen camino y de que deben seguir trabajando bajo esos, eh, bajo esos parámetros de innovación, sostenibilidad personas, desarrollo, es un impulso, no yo creo que esto es muy motivador Independ Quiero decir el, el premio no es en metálico es un reconocimiento que se les da, claro. Una figurita, claro, claro. una figurita que la pueden exponer y cada vez que la vean digan, oye, lo estamos haciendo bien.
6: Además te cuento una cosa de la figurita, en ¿eh? La figurita es nuestro logo, que es nuestro micrófono alucinante. Un <ríe> euromicrófono, ¿eh? Un euro micrófono Y este micrófono tiene una historia. Nosotros vamos a dar esos micrófonos que los imprime uno de nuestros partners, que es Ayúdame 3D. Es un premio solidario. Toda la recaudación de, de estos premios que hemos pagado para cada uno de estos trofeos va íntegramente a que Guille, que es la persona que, que pilota esta empresa alucinante, eh, ayúdame 3D, pueda imprimir eh, extremidades para personas que han perdido brazos, que han perdido piernas, incluso profesores que no pueden enseñar, no tienen brazos, no tienen, en África, ¿no? Me parece que es algo importante y que es algo bonito y eso ya es un premio en sí mismo el ganar esto, ¿no? Y luego, eh, lo que decías de los premios es importante. Fíjate, nosotros somos la radio con más premiados, con más antenas de oro. De la, de la historia de la radio, ninguna otra radio tiene lo que tenemos aquí, los referentes incluyéndote a ti, los referentes que tenemos en todos los ámbitos, 52 programas temáticos cada uno referente en lo que hace y esto es un reconocimiento un poco a que más o menos haces las cosas que, que se esperan de ti que las haces bien, que aportas algo a la sociedad no eh, tenemos un compromiso con nuestros oyentes y el compromiso es aportar algo más que lo que hacen otra, ot otras empresas no y yo creo que siempre es importante que un premio reconozca esta labor y siempre es un, in un incentivo y una motivación eh, que estás en el camino correcto, ¿no? eso es
2: Bonito. Sin duda alguna y así se le reconocerá mañana a estas empresas en esta gala la Torre Cepsa. No eh, faltes tú, ¿eh?
6: tampoco. ¿eh? Cuando acabe el programa
2: voy para allá, por supuesto. <risa> Llegas al cóctel. Llegaré. Gracias Paloma Orozco, ella es directora Aquí, comercial. Enhorabuena por este trabajo nuevamente. Es un, trabajo, años de equipo, premios, eh, un exactamente. trabajo de equipo. Y nada, que, que lo disfrutéis porque esto sobre todo es una entrega de premios, pero sobre todo para disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Y nosotros, amigos, venga, vamos a seguir con nuestro programa. Enseguida vamos a hablar de transformación digital. Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker XTB tiene algo para ti. Ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito vas a recibir gratis una acción de una empresa cotizada. Lo has oído bien, solo por abrir tu cuenta vas a tener una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, es un proceso 100% online. No hace falta ni que vayas a las oficinas. Entras en la web, XTB.com, te haces cliente, realizas tu primer depósito y vas a recibir tu acción gratis gratis XTB es un broker con muchas posibilidades XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador. De
7: la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues eh, no sé si recordáis, quienes lo seguís habitualmente en este transformador, que la pasada semana hicimos un repaso junto a Mildred Laya y Fabián Gradov de los... Eh, del de la temporada 2022 del Transformador. Estuvimos hablando de quienes habían pasado por aquí, contando sus experiencias de transformación digital y estuvimos hablando de la diversidad de sectores que habían contado pues precisamente eso sus experiencias. Y en esa diversidad es en lo que radica yo creo que el, el éxito y lo interesante de este programa. Una diversidad que además contada con cercanía, con el día a día de las empresas, pues queremos que sirva de inspiración a otras tantas. Y digo la diversidad porque hoy nuestra empresa protagonista representa un sector que es fascinante, por un lado, porque el propio sector de la alimentación... ...pues yo creo que en sí mismo tiene unas idiosincrasias... ...que requieren pues un tratamiento especial... ...cuando uno se aproxima en clave digital... ...pero sobre todo si hablamos del sector cafetero... ...en este caso de Cafés Candelas... ...que es nuestra empresa protagonista... ...el café no solo marca el desarrollo económico... ...de muchas zonas de nuestro país... ...sino también marca un estilo de vida... ...bueno pues de ello es de lo que vamos a centrar hoy... ...con la ayuda de nuestra empresa invitada... ...de Cafés Candelas... ...con la ayuda de su CFO, de Alejandro Álvarez... ...nuestra charla de transformación... Y lo vamos a hacer, por supuesto, acompañados con los especialistas de Salesforce. Hoy, repite, hacía tiempo que no lo hacía, Marite Moreira, que es directora comercial en Salesforce. Marite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Me encantado de verte de nuevo por aquí, sobre y todo con digo. un sector tan especial como este que nos traes hoy. ¿no?
7: Y muy social, como y... acabamos de decir, no como muy cultural.
2: Muy cultural. Bueno, pues vamos a ir partiendo desde abajo, desde uh -huh. lo que supone tomar café en España, para luego definir cómo se tra eh, trabaja en una compañía como Cafés Candelas y sobre todo cómo la digitalización les ayuda a mejorar sus procesos, a ser mucho más eficaces, a llegar mejor al cliente y sobre todo también a entender los cambios eh, transformacionales y de valores que vive nuestra sociedad. Alejandro Álvarez, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
2: Oye, conozcamos un poco más a Cafés Candelas. ¿Quiénes sois? Eh, ¿Desde cuándo vendéis cafés? ¿A quién le vendéis café?
3: Bueno, pues Café Candelas es una empresa familiar eh, radicada en Lugo, con, con más de 40 años de experiencia, eh, fundada por, por dos hermanos y desde Lugo, pues para el mundo, ¿no? Eh, ahora mismo tenemos cobertura tanto a nivel nacional como internacional en, en mercados como Portugal, eh, Andorra o, o Estados Unidos. Y bueno, el, el, la clave de nuestro modelo de negocio es la, la atención personalizada, eh, muy centrados en el canal Oreca. Y, y prestándole y convirtiéndonos en los socios de, de nuestros más de 13.000 clientes que tenemos repartidos a lo largo de toda la geografía.
2: Yo creo que ya eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad?, eh, en nuestra charla. Habla Alejandro Marite de 13.000 clientes, pero que en realidad de esos 13.000 clientes luego hay cientos de miles de clientes que consumen también el café, que es business to business to consumer, como hemos hablado en más de una ocasión. ¿no?
7: Exacto, es increíble que, bueno, un dato importante, pero Candelas es, es líder en, en el canal Horeca y el canal Horeca es un canal Horeca que, bueno, su cliente principal son los varitas, pero que detrás de los varitas hay millones y millones de consumidores, muy exigentes aquí no puede faltar el café, que tiene que ser buen producto, y ahí es donde interviene un poco Candelas y la magia de, de, de toda esa digitalización que han operado en una empresa como puede ser una empresa que solo vende un producto como el café.
2: Oye, pues hablemos entonces de un proceso de digitalización, ¿no? Porque claro, cuando pensamos en el sector café, sector oreca, eh, distribución, ¿vale? ¿Cuál es un proceso de digitalización? ¿Qué es lo que vosotros habéis hecho? Claro,
3: bueno, lo, lo primero que tenemos que, que tener en cuenta es todo el viaje que hay eh, desde el cafetal, cuando se produce el grano de café, hasta que llega a, a una taza, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos distintas fases de digitalización, como puede ser, pues, en la producción, en la elaboración y, y fundamentalmente, en la distribución y la atención al cliente, ¿no? Porque, como bien decís, eh, quien, quien se toma una taza de café en, en un bar está viendo una taza de una marca y y esa y su satisfacción depende de que todos los pasos de, de la cadena estén bien ejecutados. Es decir, nosotros podemos poner la mayor atención en, en hacer eh, seleccionar las, las mejores cosechas, aplicar los mejores procesos de producción... Pero si en el punto de venta no eh, somos capaces de ayudar a nuestros clientes a sacarle todo el potencial a este producto, pues la experiencia del cliente de nuestros clientes va a ser mala. Y si es mala para, para ese cliente, va a ser mala para nuestro cliente y para nosotros.
2: Ah, habéis entendido, obviamente, ¿no? que esto, eh, como has dicho, forma parte del principio al final. Desde que se saca de la planta de café hasta que se toma en una taza, en un escenario de reunión o de encuentro personal... Y que tenéis que cuidar todos esos pasos, ¿no? Y habéis visto en la digitalización la mejor forma de eh, aseguraros de la eficiencia de esos pasos, ¿no?
3: Pues sí, evidentemente eh, una, uno de los puntos cuando, cuando hablamos de digitalización es eficiencia, porque pues como todas las empresas tenemos los, los recursos limitados, ¿no? Pero aparte de, de la eficiencia, que al final es como el valor en la mili, ¿no? Se presupone para la digitalización, sí que hay que hay un punto que que para nosotros es la, la, la primera piedra de la digitalización. Es decir, no podemos eh, identificar digitalización con la compra de una solución y ya lo estamos digitalizados, no. Para nosotros lo más importante es tener bien claro y muy bien definido el proceso que estamos llevando a cabo y propulsarlo con la digitalización. Por tanto, si no tenemos todos nuestros customer journey al cliente perfectamente identificados en qué, en qué fase los te, eh, tenemos que ayudar, en qué puntos de contacto tenemos que intervenir, eh, por mucho que te telecemos, no, no no va a pasar absolutamente nada, ¿no?
2: incluso va a ser contraproducente. Eh, Marité, eh, ¿cómo se puede ser mucho más eficaz, eficiente... Eh, en este proceso del que, del que nos hablaba Alejandro.
7: Bueno, Alejandro, una de las co primeras cosas que han hecho es dotar un poco todos los eh, lo que llamamos los ruteros, lo, los asesores, los comerciales, de, de un CRM que le, les da una vista de ojos en, en tiempo real y les da un acceso a, a toda la información de, de su cliente y le da el conocimiento de, de manera que cualquier cliente que, que que llame, pues ya sabemos quién es. Qué es lo que tiene como material, eh, y qué le podemos aportar como, como servicio. Y yo creo que también, aparte de un poco optimizar todos los procesos para ganar en eficiencia y, y, y en agilidad, con implementar un CRM o, o otras herramientas que permiten optimizar todos los procesos, es también finalmente de, de operar un cambio. Eh, de una venta que era más transaccional hacia una venta más consultiva a través de ese conocimiento y de todas las herramientas que han podido implementar eh, en Candelas
2: ¿Cómo es ese cambio del que habla Marite? Eh? Es decir, pasar de una venta transaccional a una venta consultiva, ¿en qué consiste?
3: Eh, se puede resumir en una frase al final ser socio de tus clientes y que eh, si le va bien a tu cliente te va a ir bien a ti eh, Evidentemente, tras tantos años de experiencia y tanto tipo de, de cliente eh, podemos ayudarles a que las cosas les vayan mejor, eh, ayudándoles a elegir pues el café y los productos que mejor le van a ir. porque Pues porque no es lo mismo una cafetería, por ejemplo, que está al lado de un colegio a una cafetería que puede estar al lado de, de un ministerio o, o una cafetería que está especializada en un del día o un hotel. Entonces hay que... y, y después no es lo mismo el, el, el hábito de consumo de café que puede haber en el norte de España en el sur o en las islas entonces toda esa, toda esa experiencia de lo que se trata es de, de, de conjugarla con el cliente llegar hasta donde, hasta, hasta donde él quiera llegar pero sobre todo garantizándole que él va a tener un buen producto porque al final esto es un negocio de rotación y cuanto mejor producto des más vas a rotar y más, y más vas a, a vender
2: Oye, me, nos hablaba Marite Nos ha puesto un poco en la pista de cómo la tecnología puede ayudar ¿no? a, este, a ese cambio ¿no? En la transacción y a, eh, convertirlo en socio En vez de convertirlo únicamente en alguien Al que le vendes algo, convertirlo en tu socio ¿no? Que ya es uh -huh. diferente eh, Aparte de pues, lo que puede ser la instalación de un CRM O la habilitación ¿no? de, 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 de equipos especializados ¿Cómo se aplica Esa digitalización a ese proceso? Eh, a los equipos, por ejemplo
3: Sí Sí eh... Como decía antes, eh, el resultado en taza, eh, pues voy a hacer una, una, una comparación. Eh, tú si haces una tortilla en tu casa, uh -huh. voy yo y lo voy a hacer con los mismos huevos, la misma, la, las mismas patatas y me va a salir totalmente distinto. Sí. Bueno, pues tú cuando, cuando elaboras café es lo mismo, estás cocinando un líquido en una máquina determinada. Tienes que tener unos parámetros muy claros, unas pautas de limpieza, unas pautas de mantenimiento. Podemos, y, y de hecho lo hacemos, eh, digitalizar estas máquinas para ayudar al, al al barista a tener esos parámetros perfectamente monitorizados y regulados para que saquen todo todo el máximo partido del producto y en caso de que estos parámetros pues fallen en cualquier momento poder hacer el mantenimiento tanto preventivo como correctivo que les permita no solo mantener el servicio sino mantener la calidad del servicio.
2: Mm. Oye Alejandro nos estás hablando de, de cómo se puede eh, hacer mucho más eficaz esa parte de la, del, del negocio ¿no? en el que Cafés Candelas eh, se mueve que es como hemos dicho insistimos desde la planta de café hasta que alguien se lo toma en una tacita en su mano eh, estamos hablando de la segunda parte del negocio, de cómo cuando está ese producto en vuestro poder lo hacéis llegar al cliente y este a su vez lo hace llegar al cliente final. Sin embargo, hasta que llega ese producto a Cafés Candelas, pues ha sufrido unos vaivenes de mercado porque todo el mundo sabe que el café es, un, es una materia prima, ¿eh? que cotiza en mercados, que está sujeto a muchos vaivenes internacionales y que... Y todo el mundo ha oído muchas veces hablar sobre eh, lo que cuesta producir una taza de café y lo que paga uno en el restaurante. Es decir, hay también unas circunstancias que también entiendo que eh, impactan en lo que es el propio desarrollo de negocio de la actividad de Cafés Candelas. Y que entiendo que también la digitalización ha venido para, eh, por lo menos, ayudar en estos tiempos, además, tan inciertos, a, eh, eh, digamos, trabajar con un poquito más de estabilidad en tiempos inestables, ¿no?
3: Efectivamente, al final, eh, como tú bien dices, es una materia prima con un volumen de cotización y de, y de movimiento muy, muy elevado y que no está, no es ajena a cualquier fenómeno que afecta a las cotizaciones bursátiles y, y a cualquier fenómeno pues geopolítico, ¿no? Pues hace un par de semanas con, por ejemplo, con la situación que, que había en Brasil, que Brasil es el primer productor mundial de café, pues, pues, eh, otro otro fenómeno imprevisible no pero que afecta a las cotizaciones cómo podemos hacerlo pues evidentemente el conocimiento del del cliente de las ventas y las y, y de la previsión del negocio nos permite anticiparnos a la demanda y a partir de ahí poder eh, optimizar nuestras nuestras compras y nuestros procesos para bueno para introducir no solo la eficiencia que que es necesaria sino la sostenibilidad que, que ha venido para quedarse.
2: Oye, ahora vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de comercio justo, pero ya que estamos hablando también de cómo anticiparnos ¿no? a la toma de decisiones, esto Marité, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? se trata también de hacer, lo hablamos al principio del programa, ¿no? eh, de hacer mucho más eficaz el, el uso del dato, transformarlo en información útil para la toma de decisiones.
7: Sí, porque muchas veces tenemos la información pero no sabemos dónde buscarla o está en varios sitios distintos entonces el que cada uno dentro de la empresa de Candela sepa dónde buscar la información que sea el asesor, el comercial que esté eh, por haciendo su ruta o el barrista que esté preguntando por alguna incidencia y la persona de contact center que le responda pues eh, que todos tengamos la misma información y, y eso es claro, o sea, la tengo la info pero no la tengo que sea lisible y que sea única y accesible a todos
2: Oye, ¿cómo, cómo ha sido eh, hacer eh, eh, un aprovechamiento del dato en Cafés Candelas? Porque entiendo que Big Data no nos acompaña desde siempre Nos acompaña desde hace relativamente poco Y, te, y antes manejabais datos, pero supongo que no sabíamos cómo darles valor ¿no? ¿Cómo ha sido esa, ese aprovechamiento del dato para tomar decisiones? Como decía Marité, tanto en el canal Oreca como, ojo, en mercados internacionales Porque al final el dato sirve para tomar decisiones en todos lados, ¿no? Claro,
3: como tú bien dices, el primer eh, problema, el primer reto para, para tener dato es que el dato que tenga sea de calidad. Y eso implica pues, una, eh, un convencimiento por, por toda la parte de la organización de, de hacer las cosas bien. A partir de ahí, eh, lo que al final, eh, la interpretación del dato es un ejercicio de comunicación. Y cuando estamos hablando de, de tantos interlocutores, lo que tenemos que hacer es, aparte del dato único, ser lo suficientemente ágiles para poderlo presentar a aquellas personas que tienen que tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades y, sobre todo, hacer un ejercicio de constante evolución y mejora, porque muchas veces eh, nos montamos una estructura de, de análisis de datos, mm. eh, la dejamos ahí, va corriendo meses, años, y resulta que estamos haciendo un ejercicio, un esfuerzo que al final no sirve absolutamente para nada, ¿no?
2: Fíjate, en este sentido hay una reflexión que te he oído en algún otro sitio y es que decís que hoy hay que vivir al día, eh, se vive día a día y que la eh, estrategia ha dado paso a la táctica, es decir, que no es lo mismo ¿no? y yo creo que esto es muy significativo, ¿no? esa definición del tiempo que vivimos sobre todo un poco pensando en lo que estamos hablando, ¿no? Del dato para tomar decisiones tácticas, ¿vale? Porque estrategia, tú lo has dicho, hablando de Brasil, te puede cambiar la estrategia de aquí a mañana, ¿no? Entonces, es un, yo creo que un punto interesantísimo el que, el que has puesto sobre la mesa, ¿no? El vivir al día, aprovechar el dato y pensar que la táctica es lo que te va a llevar luego hacia luego. Quizás se pueda definir una estrategia, pero es la táctica, ¿no?
3: Sí, porque sí que es cierto que hay que tener una estrategia y quieres eh, saber a, a, a dónde vas, ¿no? Obviamente, pero yo creo que, <risa> aunque que, se hayan reducido que... los
2: plazos de esa estrategia, pero la <risa> sí, hay que tenerla, hay que tenerla. El,
3: al final, eh, la pandemia, ¿no?, que yo creo que ya debemos empezar a, a, a pasar un poco página, pero sí que nos, nos ha, ha hecho un ejercicio de humildad, ¿no?, y que al final eh, no somos nadie que cualquier pequeño contratiempo nos puede hacer descabalgar. Y nos ha vuelto más tácticos. Y, y al final la táctica, eh, la única manera es co de, de, de poder desarrollar tus, tus planes empresariales es, primero, es siendo tomando decisiones sosegadas e informadas. Y para eso el gobierno del dato es que es, es, que es esencial, porque si no no vamos no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, eh, viviendo, viviendo siempre dentro de lo, de lo imprevisible, ¿no?
2: Eh, hablabas antes también de la sostenibilidad. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ver la sostenibilidad? Si estamos hablando de café, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de estrategias de corto plazo y la sostenibilidad, ¿por qué?
3: Bueno, yo creo que, que a lo mejor hace dos años la sostenibilidad era algo que nos empezaba a sonar, que quedaba muy bien ¿no? y que todo el mundo queríamos decir que éramos sostenibles. Yo creo que eh, en estos últimos años, eh, ante la, la escasez de recursos, las la reducciones de, de, de márgenes y de rentabilidades que nos hemos enfrentado todos, eh, si, desde el punto de vista empresarial, si no eh, hacemos un ejercicio para que nuestras empresas sean más sostenibles desde el punto de vista financiero, pues pues tenemos un recorrido más corto. Aparte de eso, yo creo que la, so la sostenibilidad hay que tenerla en un concepto mucho más omnicomprensivo. Eh, en, por un lado, eh, teniendo en cuenta eh, todo lo que nuestros clientes eh, quieren de nosotros desde el punto de vista de ser empresas responsables y sostenibles, eh, desde el punto de vista medioambiental, y nosotros ahí tenemos muchos puntos de impacto. Desde No es lo mismo que tengamos pues una ruta de reparto que la podemos hacer en, en 100 kilómetros con vehículos híbridos o eléctricos a, a hacerla en 200 con, con vehículos de combustión. O, por ejemplo, eh, reduciendo eh, elementos plásticos de todos nuestros envases o cosa tan sencilla y muy, muy directamente relacionada con la digitalización como eh, que tengamos... Eh, la factura electrónica obligatoria para todos nuestros clientes desde hace dos años, ¿no? Porque pues porque estábamos emitiendo pues casi 100.000 eh, cartas con facturas al año, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, sí, 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 es mucho, es mucho, entonces, pues, mucho papel. Maritia, hablemos de sostenibilidad.
7: Hablemos un poco. Bueno, es verdad que mmm, es un poco la obsesión y está en la mente de, de todas las empresas, ¿no? En Net Zero, ¿cómo puedo hacer para participar, para ser una empresa más sostenible? Eh, y muchos de nuestros clientes no, no nos piden ¿no? ayuda de cara a eso y que la tecnología, y cómo la tecnología les puede también acompañar en ese viaje de ser más sostenible en todos los parámetros que, que miden esta so sostenibilidad. Eh, lo que me parece muy interesante de cara a, a, a Cafés Candelas es que no solo se preocupan por la parte medioambiental y de un poco ver de qué forma puedan también digitalizar esa parte con herramientas que, que hay en Salesforce o, o, o que existen en el mercado para poder medir toda esta información. Pero sino también de un poco todo el entorno. No sé que tenéis una asociación que se llama Café Mundi que se preocupa en las zonas donde van a buscar el café por, por, por mejorar también un poco el día a día de, de, de todo, todas estas personas que viven de esta producción de café. O sea, creo que es algo global, ¿no? Es también una filosofía.
3: Efectivamente, al final eh, es un, uno de los puntos ¿no? que, que además eh, va, va enlazado con, con la parte de la materia prima de que esté sujeta a mercados y a cotización en bolsa. ¿no? Muchas veces vemos que, que los productores pues se pueden quejar de, de precisamente de que el, el precio que se le paga al, en relación con el precio de mercado pues pues es, es realmente, realmente bajo. Eh, tenemos una dificultad ahí porque al final... Es una bolsa y es un mercado, es un mercado libre y, y tú no puedes comprar más o menos a, a un precio que se le vaya a pagar más al, al productor. Eh, entonces, eso es un reto. Una de las maneras que lo, que lo intentamos compensar es, pues a través de esta fundación Café Mundi, de la que formamos parte, que destinamos una parte de, de la recaudación de, 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 de cada paquete que, que vendemos a eh, que se dedique a proyectos de sostenibilidad en países productores, ¿no? Y bueno, para facilitar las condiciones de vida, porque al final, eh, si estamos hablando de que esto es un producto natural, eh, si queremos que el sector siga viviendo, las condiciones de vida de los productores tienen que ser dignas y que merezca la pena eh, realizar el cultivo. Mm. Y estamos hablando de países tropicales, ¿no? Mm.
2: Sí, la verdad es que el, el tema del comercio justo, que no es, ni, no es nuevo precisamente, y que sí que ha ido muchas veces asociado a determinadas eh, determinados productos especialmente con el café eh, no, no, es, es obs, obs, ob, eh, absolutamente loable no pero es complejo antes hemos definido un poco el escenario de mercado en el que se desenvuelve el café y bueno, es, ojalá hubiese comercio justo, ¿no? Pero al final eh, hay unas realidades, ¿no? Que también son un poco también las que vosotros tratáis de trabajar, ¿no? Dentro de vuestras capacidades, dentro de esa perspectiva de sostenibilidad, pues para que, pues, lo que acabas de describir, ¿no? Los productores tengan, pues, el mejor retorno posible, ¿no?
3: Sí, eh, eh, trabajamos en referencia de comercio justo. La, eh, la diferencia de, de un café de comercio justo con respecto a otros es que sí que se garantiza un precio al productor. ¿Vale? que es superior y también tiene una repercusión, en el lógicamente, en el, en el precio de venta. ¿no? Pero sí que es cierto que, aun siendo el, eh, el café, por decirlo de alguna manera, eh, la estrella del comercio justo, no hay tanto convencimiento por parte del público en la compra del café de comercio justo y, y sigue siendo todavía unas referencias de venta minoritaria. Y quizás se está mmm, identificando más la sostenibilidad con eh, el aumento del consumo de variedades ecológicas que eh, garantizan pues la sostenibilidad más del cultivo que no de la, de la calidad o de las condiciones del productor.
2: Cuán importante nos está demostrando eh, Alejandro, verdad, Marité, que hay que conocer el negocio, obviamente, no pero conocerlo en profundidad. Y yo creo que hoy, con su experiencia compartida, nos estamos dando cuenta de que no solo se trata de vender café y de hablar de un proceso de digitalización, sino se trata de entender... Eh, ¿qué impacto tiene tu producto en la sociedad en la que se consume, se vende el impacto emocional, el impacto social, alimentario, económico y luego trazar una estrategia digital acompañado a eh, esos componentes que pueden ser insisto emocionales como es lo decíamos fuera de micro, es que tomar un café en España es que es un acto social, no es un acto de alimentación puro y duro
7: Sí, sí, de hecho hablamos o... Un poco antes con, con Alejandro, que decíamos que y, y las, bueno, había sido el año pasado un año tremendo, ¿no? eh, con muchísimo crecimiento, porque mmm, vimos con la pandemia que la gente no estaba dispuesta a prescindir de ese momento. O sea, a lo mejor ya está dispuesta a no comprar un pantalón más o un par de zapatos, pero ese momento, esa experiencia, me decía Alejandro, ¿verdad? Que sí. hablamos más de experiencia, pues el cliente no la quiere seguir viviendo porque lo ha sufrido durante la pandemia. Entonces claro, ahí el súper importante que Candelas pues a, a su barrista, que su cliente sea un partner, porque lo que permite la, las herramientas y todo, todo, toda esta digitalización que han operado en Candelas es finalmente volverse en un partner para el barrista que es, tiene un perfil muy básico y para nada techy, eh, pero a quién vamos a poner a disposición tecnología. No solo a la gente de Candelas, sino al barista, que es su cliente. Entonces, el que lo vea como un partner y que en cualquier momento le va a ayudar. Y todo esto, gracias a, la a toda la información que, que tiene Candelas, eh, pues obviamente ayuda mucho el negocio, creo.
2: Hmm. Además, es que yo creo que es muy importante no entender también la sensibilidad que tiene el negocio de Cafés Candelas. Porque cuando uno va a un restaurante o a un bar a tomar café y quizás no le ha gustado el café que le han puesto, no dice qué restaurante tan malo, sino dice qué café tan malo. Es bueno, decir, y al final yo creo que eso, y, y ojo, y, y quizás la clave está precisamente en quién te ha puesto el café, no en el café, que es que no está bien puesto. Y, y
3: el problema y el problema es que identifiquen esa marca como café malo, claro, que al final es, claro. es la gran frustración que tenemos que después de haber cuidado mucho el producto, pues oye, pues por una mala experiencia, por una mala preparación o por lo que fuera, pues una comida pues te la puedas acabar mal por este por este
2: por este motivo por eso yo creo que es importante no entender en la profundidad que tiene tu negocio y hasta dónde llega para que traces esa estrategia o esa táctica ¿No? es una estrategia de transformación digital aplicada a la táctica del día a día ¿no? efectivamente sí, sí. qué tal sigue la gente tomando café bueno, antes lo iba a decir en la antena pero nuestro invitado marite nos ha confesado que toma mucho café Todavía, ¿eh? ya. Sí,
3: yo creo, como, como, dijo, como dijo Marité eh, y conjugando táctica eh, durante pandemia eh, aprendimos muchísimo y, y gracias a, a tener los datos muy claros pues, ¿Por qué? Pues porque nos bailaron restricciones, horarios y lo que... Es una de las cuestiones Es que, que parece que nos
2: ha olvidado, pero es que es sí, verdad. Sí. Eh. sí, sí, sí. No y... sabía si vas a poder abrir al día siguiente. Claro.
3: Y, por ejemplo, un, un negocio como el café, en el que la barra es muy importante porque es un negocio de rotación, que de repente te quede sin barra, ¿qué hago? O, por ejemplo, con el teletrabajo, que han disminuido mucho los menús del día, ¿qué hago? Bueno, pues toda esta experiencia, pues por ejemplo, nos ha funcionado muy bien durante pandemia el takeaway, el takeaway hay que eh, entrenarlo y hay que ponerlo, ponerlo en marcha. Entonces todo este tipo de, de, de información en tiempo real que puedas orientar a tu cliente por dónde ir para maximizar sus ventas es fundamental y, y, y por eso es lo que lo que decía antes. Al final no nos conformamos con llegar, dejar el paquete de café en la puerta, sino que queremos el éxito de nuestros clientes.
2: Pues la verdad es que ha sido una experiencia interesantísima dan ganas de tomarse un cafetito ahora ¿eh?
7: Pues vamos por un café
2: Yo creo que no hay hora para el café, hay quien no se hay. lo toma a esta hora no? hay quien lo asocia a determinados momentos y oye, tomarse un café no conozco a mucha gente que se lo tomaría ahora ¿eh?
7: Pero un café Candelas, ¿eh?
2: Por supuesto, por supuesto, con leche o sin leche, bueno, eso ya lo dejamos a usted, consumidor Ha sido una interesante experiencia eh, la que nos ha trasladado Alejandro Álvarez el cefeo de Cafés Candelas Te agradecemos mucho, de verdad que hayas compartido todo lo vivido todo lo aprendido, os deseamos toda la suerte del mundo para el futuro, y nos veremos en la de un bar tomando un cafetito. Seguro que sí. Muchas gracias a Gracias a vosotros y, por supuesto, a Marite Moreira, que vuelve a este programa, directora comercial en Salesforce, por habernos acercado a esta eh, empresa tan interesante. Gracias, Marite.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá, como siempre, el After Work, a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Cuidaros mucho. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.